0: En el ombligo de la semana les saludan a Paus y Fuentes. En una nueva entrega de nuestro podcast platicaremos qué es el desapego emocional y cómo podemos lograrlo nos vamos a echar con todos ustedes esta tarde de miércoles Ya estamos hablando bueno pues de el apego y el desapego, estos dos conceptos que forman parte desde el día uno que nacemos mis libradas, un tema que da mucho para reflexionar, que creo que muy pocas veces nos damos el tiempo para ver realmente a lo que estamos apegadas en la vida y más con el tema de nuestras emociones, así que para entrar de lleno a esta plática me encantaría preguntarles a ustedes si ya habían escuchado alguna vez, Mónica, el concepto sobre el desapego emocional y qué entiendes cuando escuchas esto?
1: Sí, creo que lo había escuchado últimamente, tanto el tema de apego como el tema del Les, desapego. Ahora que está tan de moda todas estas páginas de coaches y psicología en las redes sociales, a donde uno puede ser como autodidacta. ¿Qué entiendo? Bueno, en ambos casos es aquellas acciones o mm -hmm. actitudes que uno tiene adquiridas desde la infancia eh, que se traducen como en, en manías, que, que al final del día lo que son, son una manera de decirte no te puedo dejar o no puedo quitarme este vicio y te cuesta muchísimo el, el quitarte ese arraigo a ciertas cosas que tus emociones dependen de eso.
0: Puede estar el miedo, la codependencia, oh, no por ahí varios sentimientos emoción. que a veces lo sabemos, pero nos cuesta aceptarlos. Milu, aquí te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has experimentado dificultades, Lu, para liberarte emocionalmente de alguien o de algo en tu vida? Y si es así, ¿cómo lo has manejado? ¡Uh!
2: ¡Ay,
3: ya me dijiste todo! Yo creo que muchas veces, consciente sí. o inconscientemente, eh, sí. Creo que el apego, el apego es algo que se da natural y va bien vinculado con la infancia, con la crianza, eh, son esos vínculos que damos de relaciones con nuestra familia, con las primeras personas con las que empezamos a tener cierto grado de amistad eh, y empiezas a coincidir, se van generando esos apegos, el desapego. Creo que lo vas logrando cuando empezás a analizar eh, es, esas relaciones o analizar en dónde estás, qué es lo que estás logrando o qué te hace falta. Y es lo más difícil, creo yo, lograr el desapego, o sea, soltar, soltar al final de cuentas para poder liberar o para poder progresar.
0: Y a veces darnos cuenta uh -huh. que soltando bueno, ciertos lazos de afectividad que podemos llegar a tener con personas que amamos de todo corazón. Y aquí quiero poner un ejemplo muy claro que es la relación que tenemos con nuestros padres. No quiere decir que los tienes que dejar de un todo, simplemente es a veces tratar de entender que tienes que vivir tu vida y a veces no vivir... La de los demás, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque eso suele suceder mucho a muchas personas y este es un ejemplo que quiero citar porque lo escuchaba en un podcast y es de lo que más salió, que a veces dejas de vivir tu propia vida por vivir la de los demás. Y Gina, ¿tú crees que el desapego emocional es importante para tener un bienestar
2: mental y emocional? Es importantísimo, Ana Pao, para vivir una vida... En para disfrutar del momento para realizarte como persona uh -huh. en todo sentido este tema a mí me encanta y sí. fíjate que yo empecé a seguir un par de coaches precisamente hablando de los apegos que arrastramos de infancia inconscientemente uh -huh. y cómo cuando vos ya estás en edad de tener pareja empezás a sacar uh -huh. todos estos ejemplos estos traumas muchas veces que traes por el tipo de crianza o convivencia con tus papás yo creo que nadie se salva nadie tiene vínculos completamente sanos no. sino que los padres no siendo perfectos siempre van a fallar en algo y es normal somos humanos y los hijos también la forma en lo que inter como interpretamos y nos resentimos y nos sentimos culpables estos cuatro o cinco tipos de vínculos se ven en toda la familia se ven en todas las relaciones de pareja y muchas veces se encuentran iguales u opuestos mm. que es peor para mí es un tema de, de autoestima eh, que está minada porque o, o no recibiste la atención y el cariño o la validación o por el contrario te sentiste siempre que estaba solo en la vida entonces tú te vas a aferrar al primer barco, al primer salvavidas que te encontré puede ser la pareja, yo creo que tiende a ser la pareja o por el contrario, te vas a volver una persona bien huraña emocionalmente sí. hablando uh -huh. y decir, yo no me voy a comprometer con nadie, no quiero ni mejores amigas, ni novio, ni marido, porque cualquier momento me la hacen.
3: Llegas sí. al pánico de, y,
1: del compromiso. Y, y, ¿no? y es que hay dos formas de apego y uno es el apego ansioso claro. y el otro es el apego evitativo. evitativo. Igual, desapego. O sea, claro. el, el llamado apego evitativo es aquella persona que tú decís, ¿por qué nunca venís a las reuniones familiares? Ay, no, 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 es no, que no, yo huyo de tanta discusión. ¿Y por qué es que no me decís, mira, que te quiero, qué buenos días? Que, que... No, 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 ¿para qué? Esas tonteras no sirven. Porque es, para mí, en ambos casos, el, el apego o el desapego son mecanismos de defensa de tus carencias de la infancia.
0: Entonces, estamos claras que todo parte de la infancia, del tipo de crianza, de relación que construyeron tus padres a lo largo de tu niñez, y eso hace que tengas este tipo de apego y desapego emocional. Uh -huh. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de lo que es el apego y vemos las características que lo hacen diferente del desapego y como les mencioné al inicio del programa el apego y el desapego es algo que desde el día uno, todos venimos con eso, en el tema emocional en el tema de lugares y también con las cosas, porque uno tú haces apego con tu casa donde creciste, donde cuántas eh, papás, yo no sé si sus papás sean de ustedes con sus papás no se sienten identificados que dice su mamá que de aquí no me sacan porque ese es mi casa. Apego. Ese, ese apego, saben que tenemos muchas personas a ciertos lugares que te recuerdan, a ciertas cosas también materiales. Uno, el apego se refiere a la tendencia natural, que es la de formar vínculos con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, en el tema de la crianza. Y el desapego es esa capacidad, y pongan aquí atención, de separarnos de esas conexiones cuando es necesario. Pero aquí me quiero detener. Y es bien difícil saber cuando tienes esa conexión tan fuerte con tus familiares, cuando es necesario. Cuando ya te hace daño, pero hasta...
3: Hasta dónde saber? te voy a decir Mira. algo. Ajá. Yo, yo, no, dale Mónica y ¿Cómo? después ¿sabes? porque tú me preguntaste por ejemplos y yo bueno. te voy a dar un ejemplo que lo, lo, he, lo he estado analizando y pensando, y pensando si lo decía no. o no. Pero Solo el primer apego del ser humano es al nacer, claro.
1: El apego hacia la madre. La o sea, antes no se ocupaba, te los ponía y dos segundos y ya. Ahora la psicología dice que te lo tiene que dejar acá en el corazón Así. y te lo tienen que dejar. Uh -huh. Un buen par de minutos, porque es el primer apego sí. que nunca va a desaparecer con la madre. Por eso, decía el estudio, cuando tú has decidido previamente dar en adopción Ay. a tu hijo, no te lo ponen. Porque en el subconsciente de ese niño Back ya cash. va ese apego y va a quedar. Y en el wow. tuyo también. Y después te viene el remordimiento cuando tenés otros hijos Ay. o lo que sea. Así que
0: Mira, aquí venía Qué este fuerte. punto, dice sí. que el apego se, de, se desarrolla desde el nacimiento y satisface la necesidad ba, básica Así de es. todo ser humano de ser amado y de amar, sí. pero el desapego puede resultar difícil y doloroso, especialmente cuando implica separarse de alguien o de algo a quienes realmente estás bien apegado. Lu, tu no sé ejemplo, tu Mira, ejemplo. Lu, es que el ejemplo, sí, a,
3: a, a mí se me vino a la cabeza, pero dije quizás no lo voy a decir no, porque no quiero que se malinterprete. Uh -huh. eh, hay un apego bien significativo en mi vida que he tenido con mi mamá, uh -huh. de compartirle todo y, 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 y su aprobación en muchísimas cosas, o su necesidad de la presencia de ella, ayudándome y echándome la mano en muchas cosas. Que llegó un momento donde sí tuve que conscientemente, no porque ella estuviese haciendo mal, era que yo sabía que yo estaba haciendo mal teniéndola siempre como, claro. a, como apoyo sí. mío y eso no me estaba permitiendo seguir creciendo como mujer. Mm. Entonces, eh, sí les quiero decir, cuando, cuando, cuando fui consciente de eso y lo platiqué con mi mamá, ella no dejó de sentirse mal, porque ay, me decía, no, pero Yo no necesito. No, no ya no me... está, De verdad. Y, y en serio, yo le decía, mami, no, pero yo quiero que, que, que usted se sienta también liberada, porque es importante para usted. Yo soy una mujer ya de 40 años.
0: verme volar, solita. Claro,
3: y que tengo que hacer las cosas mm. y si me caigo y si me equivoco, lo tengo que hacer. Entonces parece. Bobo, pero hasta sí, eso,
0: hasta, hasta es. esas
3: personas que son tan importantes en tu vida, pero estar siempre necesitando de que te digan un sí o te digan un Una no aprobación. o que estén ahí.
1: Y por sí. qué fue ese apego, Lu?
3: Pues viene de la Creo, infancia. Creo ¿Qué? que de la Aquí infancia viene. y Ajá. de haberme criado con ella. Eh, y, y de ser mi, mi fuente de amor y de... y, de sí, y era tu referente. Total, todo. en todos los sentidos. Me ha sido durante toda la vida. Entonces, y aquí creo dice que... esto,
0: Luciana, que el apego emocional se origina exactamente en la infancia.
3: Sí, Entonces, y le voy a sea, decir con algo tan sencillo, uh -huh. como mi mamá me levantaba todos los días con una llamada telefónica. ¡Ya y grande! ¿Ah, si ¡Ya grande! Vuelvo. ¡Gina, sí o no! ¡Yo soy ya testigo! Grande. ¡Hijita, y ya son las es su despertador Alarmas podían sonar. Beso para la, de la mamá luz. de mi
2: mamá la que me despertaba. Ay, sí. Ay, bueno. Y también tu mami era la que siempre reportaba si no te sentías bien. Ajá. Y ella, y era la que ella se iba a la casa de Luciana a ver qué le pasaba y todo y, y se comunicaba con el equipo eh, avisando que estaba enferma, lo que mm. fuera. Con mis crisis de migración. Sí, pero ella también ha generado un apego
3: contigo. Es que contigo. Por eso te es mutuo dependiente. Es era, dependencia. Era, era, era mutuo, pero sí llegó un momento donde, mami, usted ya está para disfrutar la vida, no ser tan pendiente de sus hijas que la estrella está muy grande. Lluye, ¿en qué momento tú te das cuenta? O sea, que dices, hey, ayer, <ríe> 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 ¿Ayer?
1: Ayer, <¿tú> ayer, lo... <ríe>
3: ¿Ayer leyendo el tema? el no, 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 tema. Tengo... Hace un par de años que, 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 que yo decía, no, sí. es de verdad, es, es una entrega increíble la de las mamás, sí. pero también los hijos debemos de ser conscientes que hay un sí. momento que los tenemos que apoyar y, y ser nosotros, cambiar los roles, cambiar claro. los papeles. Y ser
0: tú, eh, su hombro para ella su, en este caso. Sí,
3: claro. su fuente y, mm. y, y, y también dejarla vivir su vida y esta
2: etapa tan importante de madurez. Claro. Yo, a mí, yo me identifico muchísimo Sí, Gina. soy la sí, única gracias. mujer de mi casa entonces claro. necesito, nosotros hicimos un vínculo de cheras después de que cumplí cierta edad eh, nos hemos apoyado emocionalmente ambas en tiempos difíciles yo sobre todo con su divorcio la, la niña es a la que le cuentan la mujercita es el apoyo, la amiga oh. la cómplice, entonces creo que la relación se va transformando pero uno también colabora esa codependencia porque por un lado es bien rico, porque te resulta con un montón de ah, cosas no, toda, la vida, toda la vida que si no tengo zapatos que tengo que ponerme que me que te consigo Ay, que llego nanas, a la casa y te llevo la medicina a, a, a mí me lo sigue haciendo y a veces mi pareja me dice qué dar para que consentí. y yo es que yo no sabría qué hacer ella de verdad que me me desestresa en muchas cosas y yo le ayudo a ella en otras eh, porque tenemos caracteres bien diferentes pero sí me he dado cuenta que es una codependencia de ambas hablamos todos los días dos veces al día entonces, y, y a veces ya más de una hora <risa> y como mira, sí, fíjate que... Hay... Fíjate que... Pero no gusta y nutre. Sí.
0: Y así su relación es perfecta, así funciona de esa manera. Yo analizando este tema, ahorita que las escucho, creo que yo tuve un desapego emocional forzado. ¿Cuándo te vienes? Cuando te... me vine sí, para acá. Sí. Yo tenía mamitis, y se los voy a confesar, papitis a todo lo que a Mi mamá andaba de arriba abajo conmigo, para todo. Entonces, cuando yo me vengo para acá hace 11 años, a mí me pagó duro, duro, duro. Y hay una entrevista, de hecho, que aquí me hicieron, creo que cuando iniciamos, eh, liberadas del Día de la Madre, que mi mamá salió de acá atrás. Ah, sí. De sorpresa... Eh, eh, y recuerdo, ay, ya la voy a ver al rato. Eh, y sí, yo sí, pero el mío fue forzado, niñas, porque ya hasta la fecha, todos los días hablo con mi mamá, y sí, me acostaba. Y pero te trajo es, otro trauma Hasta que lo viviste, sí, te diste sí, cuenta que tenías que un apego. No, pero cañón tenía un apego. Todo pero lo que te diste cuenta. Dice? Cuando me vine acá. O sea, ah, ya que llevaba ah, cuando, la necesidad de no tenerla presente para todo, ahí yo me di cuenta eh, lo fuerte que yo estaba conectada con mi mamá. Pues cuando quedaste que...
2: embarazada, me imagino.
0: Uy, que había claro, y me voy Ah, a y esas hormonas peor ay, a todas las mamás que nos aguantan. Besotas, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuéntanos tu historia a través de las redes sociales. Venimos con otro tipo de apegos, que es el miedo al compromiso. Ansiedad por la separación. Tener una dependencia emocional, no nada más con tus padres. Puede ser con tus hijos, también puede ser con tu pareja. Dificultad para saber establecer límites. Esos dolores emocionales, todo eso y mucho más. Aquí lo vamos a analizar, ya volvemos. Gracias por estar aquí. En un momento regresamos con más. Buen tema, si aquí no nos para la boca, plática y plática. Bueno, mis liberadas, cuéntanos también su historia, si usted está pasando por este proceso de algún apego muy fuerte que tenga y no sabe, ya sabe que le está haciendo daño, pero no tiene idea cuál es el primer paso, aquí le vamos a ayudar. Estábamos platicando del tema del apego que, que nosotros pues tenemos desde el día uno, que lo hacemos sobre todo con nuestras mamás. Eh, ¿Qué les parece si citamos otra serie de ejemplos que suele suceder muchísimo, que es ese apego emocional dañino que llegan a tener muchas parejas niñas?
2: Híjole, esas son las relaciones tóxicas, vamos sí, a llamar, sí. de las que tanto hemos hablado. ¿Vos podés estar enamorado? Claro. Vos podés eh, tener momentos felices con alguien, pero cuando los momentos empiezan a ser más los malos, cuando te empezás a sentir que no te dan suficiente o cuando te piden más de lo que tú podés dar, eso ya no es una relación sana, ya no es recíproca, es conflictiva, no se entiende, no se comunican, pero vos... En tu idea y también es cuestión de expectativas. Claro. En tu idea es el amor de tu vida y ahí te vas a morir y lo van a enterrar juntos y decís, no, esto tiene que funcionar y aguantas y aguantas y a veces por empujar o por estar encima de esa mm. persona para que no se vaya y no se termine, terminas alejándolo porque los ahogas Y sabes mm. cuándo es ese tipo también se desarrolla, porque creo que se puede desarrollar
1: ese tipo de apego eh, de manera tóxica, como dice Gina, con la pareja cuando es una pareja que se ha casado muy jovencita, sí. que la mujer no ha conocido a otro marido más que él, sí. que fueron compañeros de colegio, que tienen los mismos amigos, Todo casi igual. que si van a cenar, ¡ay, vamos juntos! Que si vamos de viaje, sí, pero es que solo vayamos con fulano y venga. Entonces se vuelve una burbuja el mundo de ambos. Y al volverse una burbuja, y vos no expandirla, te da miedo cruzar la calle de la esquina porque, me, no sé, me puede comer el mundo. Entonces, no, es que si no va como con fulano, no. Si está el concierto, ay, sí, pero vamos solo con... No, ándate con tus cheras. Yo tengo amigos que le dicen, ándate con tus amigas. No, papi, es que si no vas tú, no. O sea, necesitan esa dependencia y esa validación. Desaparece. A veces él de ella y ella de él, pero porque su mundo es muy chiquito. Y son sí, codependientes. Y entonces, hasta años. trabajan a veces juntos, claro. tienen los mismos amigos, los mismos vicios, lo mismo todo. Entonces, eso te genera implícitamente un apego eh, sí, malo.
0: Fíjate, dicen todos los psicólogos, bueno, no todos, pero eh, de lo que leí, dicen que el apego y el desapego emocional siempre aparecen en la infancia. Por falta, a veces, de mala información de nosotros los padres en el momento de educar y de crear a nuestros hijos. Uh -huh. Creo que a veces no nos damos cuenta, eh, de, a lo mejor y creemos que estamos haciendo unas cosas buenas y al final del camino te das cuenta que sobreprotegerlo no fue lo mejor, pero tampoco dejarlo al 100%, soltarlo, soltarlo así de fácil. Tenemos dos comentarios, Lu, Moni, Gina,
3: alguien que me lo pueda leer por acá. Eh, voy yo aquí, tener una actitud positiva y aceptar que las personas y situaciones o cosas cambian <coughs> cuesta, pero por salud mental es importante el desapego para estar en paz contigo y los
2: que te rodean Sí, es que no puedes vivir para alguien más no. Eh, creo que todo es etapas. Y esto le pasa también a muchas mamás con el nido vacío. Claro. el nido vacío. O que a lo mejor están solas, no tienen una pareja. Mm. Y se vuelcan a los nietos, a los hijos, pero de aquello de que casi que se autoinvitan a, a vivir ahí. Ajá. Porque pero no hay más anidan, no. sí, anidan. Anidan ahí Ajá. porque no tienen otra distracción. Entonces, qué duro. Porque también la otra persona se siente culpable y muchas veces cede. Mm. Y mira, el desapego también tiene que ser, sí. no tiene que irse al, al extremo. Al extremo no, el desapego
1: no, no. lleva implícito soltar, lleva implícito mucha madurez, lleva mucha introspección, lleva también un, un no daño a la otra parte porque mm. quiero practicar el desapego, te voy a dejar. No. no, no, no. El desapego es practicado de una manera consciente y responsable. Independencia claro. y, Ajá.
0: lleva también. Mm -hmm. Autoconocimiento, que es lo número uno cuando tú te das cuenta que esa persona que a lo mejor amas con todo tu corazón o ese lugar donde tú creciste toda tu vida ya no te está... Eh, te está cortando las alas y ya no puedes volar a donde sí. quieres llegar. Ahí es donde está el desapego emocional. A ver, por aquí leo yo? Sí, por
1: acá. Hola, buenas tardes, mis mujeres hermosas. Está bien el tema de hoy. Estoy pasando por algo similar porque me dejé con mi pareja de 7 años y aún sigo una relación, pero cada quien por su lado, aunque ya no lo amo. Uy, Aún lo quiero, él me lo pregunta, pero no puede decir la verdad e igual no lo puedo soltar porque me apego a él y al mismo tiempo no quiero volver como ¿Cómo, ¿Cómo, se se ¿Cómo se hace el, el desapego?
0: desapego? Mira, justamente a esa parte, mi querida liberada, vamos a entrar ahorita. Y les quiero leer esto para que pongan atención lo que es realmente un desapego emocional. Y Mónica lo dijo, que no le tienes por qué hacer daño a una persona, porque uno escucha la palabra desapego y es daño. Ay, me voy a desapegar, es como, va a estar triste, le voy a hacer daño, me voy va a dañar. No. Y no, aquí dice que es el estado en el que una persona es capaz de liberarse de toda atadura emocional hacia personas, hacia situaciones y hacia resultados. Esto quiere decir que eres, bueno, pues capaz de tú poder eh, mantenerte en una distancia con esa persona emocional saludable tanto como para ti como para ella. Y no dejarte llevar demasiado por esas emociones intensas o esas expectativas excesivas que a veces uno tiene hacia las personas, hacia los resultados y hacia las cosas.
2: Y eso explica... Pensar en... que va a cambiar y ahí te vas a quedar. Qué? Cuando uno está, vaya, por decirte, eh, ayudando a un hermano que tiene un problema con la pareja, tal vez sí y a lo mejor tenés un apego bien cercano con tus hermanos que qué maravilla porque así debería de ser pero llega el momento en que vos empezás a sufrir en carne propia sus propios problemas. Tú ya no dormís, tú te deprimís, si está mal tu hermano o tu hermana en un matrimonio, eh, lo somatizás, no es que pobrecita, si ella no está bien, yo no estoy bien, no disfrutas a tus hijos o a tu pareja por estar pensando en el problema de tu familiar. Entonces es bien difícil y eso solo es aprendido con ayuda guiada a no cargar con las emociones de la... ajenas tampoco, por más que los ames.
0: ¿Y cuál creen ustedes, niñas, que sería el punto número uno para poder practicar e intentar tener un desapego emocional saludable? Ay, yo diría que... Cuando primero, tienes una relación, o sea, que es con tu papá, con tu pareja, con uno de tus hijos, con alguien, importante en la vida.
1: Si vos no estás consciente uh -huh. del daño que te está haciendo ese apego ansioso, ese apego tóxico, o como lo querrá llamar, Creo que van a ser llamaradas de tusa, no vas, a ser, no vas a pasar de, ay voy a hacer tal cosa, no, tenés que estar bien clara y muchas Por veces sea. necesitas a alguien externo sí. que te abra los ojos y te diga, ya basta, o sea, no estás creciendo ni tú y la otra persona le has cortado las alas durante 20 años, introspectar. Y hacer como, creo que un plan de seguimiento, y uno no lo puede hacer solo, Ana Pau. No. No lo puedes hacer solo porque te pasan llevando los sentimientos de mucha gente y a veces hay hijos de por medio que son efectos colaterales de ese desapego que tú querés e echar a andar. Claro. Tenés que estar de la mano de un coach de vida.
0: De un profesional. ¿Y ustedes creen, Gina Lu, que también la madurez juega un papel importante aquí porque poder darte cuenta de ese tipo de relación que tienes, tóxica, digamos, con una persona que es importante en tu vida, te duele aceptarlo, pero eso te lo da la madurez, ¿no creen?
3: Yo creo que con, con, con la edad, eh, sí, ¿Sí? sí, va siendo como, como más maduro en evaluar qué te está haciendo bien, qué te está haciendo crecer y qué no. Porque no solo son las, los vínculos y las relaciones con no, las personas, puede a veces ser una son lugares, a veces puede ser tu trabajo. Sí. Y desaprovechar grandes oportunidades, ¿por qué? Porque tengo apego a este, yo aquí en uh -huh. este sillón quiero estar, o este es mi lugar, este es mi espacio. Y no dejarte eh, fluir y además experimentar nuevas oportunidades claro. o nuevas situaciones. Eh, sí creo que cuando es joven eh, puede ser más difícil, sí. porque puede estar más arraigado ese apego. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Pero si no lo cortas en algún momento, puedes uh -huh. llegar a la tumba con eso. Y Sin, nunca yo creo que la madurez Te da como las armas Para re, para hacerte las preguntas Que a lo mejor en una adolescencia no te haces Porque hay apegos, niños terribles Vean a los bichitos, en, disque enamorados De su primera novia, es que si no me hace caso Yo me muero, yo es me que mato. me voy a, a vivir a otro país Me deprimí y vos, si, como, no ah, yo, si no me voy sea, no no yo No tiene idea ni lo que es el amor Entonces todos nos queremos aferrar A una idea de algo, ya sea el amor De la relación perfecta de papá, mamá pero yo sí estoy de acuerdo que con la edad te agarras los pantalones de hacerte las preguntas y ya no tenés miedo, tanto miedo a explorar una vida sin esa persona o sin esa relación. Yo creo que los apegos más difíciles a veces de quitarse son a objetos o a costumbres o a vicios que por muy maduro que estés, hay un, hay una, no sé, hay como una reacción que te dice no. No lo dejes, o Malo, sea, que, pero me quedo, con o sea, que sabes, es cuestionar tus pensamientos. Pensamientos. O esas cosas
1: Ajá. forman parte de lo que tú sentís que te define.
2: Son recuerdos, no, no tanto,
1: mí. no tanto porque a veces ya hay personas vida. que tienen un apego a un carro, a su vehículo. Ajá. Hay personas Eso te a decir, que tienen a un estilo de a vida, un estilo de vida. Es que no puedo dejar ese estilo de vida, porque ¿por qué no lo puedes dejar? Y sí podés costearlo, no es un tema de dinero, pero no es sano por las trasnochadas, Así. por un montón de cosas. Pero te, digamos que no es un tema de, de billete, uh -huh. porque eso te define y porque eso va a hacer que las personas te vean con otros ojos y porque y te está... das tu valor de cómo uh -huh.
0: conceptualizan tu imagen ante ellos y por eso porque estás llenando un vacío que lo llenas uh -huh. a través de dar ¿Es una imagen sí. que realmente no eres uh -huh. y ahí va la validación de la aceptación uh -huh. ah, sí. que tú buscas otro de apego otros. ajá otro apego fíjate qué interesante tema dijiste puedes tener apegos a vicios claro. a lugares y también puedes tener apegos a recuerdos ay sí a recuerdos a te apegas al pasado, te apegas al pasado y no vas paso adelante. A ver, por acá me de otro. Yo tenía apego
2: con mi madre. Bienvenida al club, amiga. Ay, aquí Para, todas. <risa> Para todos lados andaba con Ay. ella de la mano. Tuvo una enfermedad difícil en la que me dediqué a cuidarla. Ella falleció y siempre dijo que ella era la que me cuidaba a mí. La extraño tanto. Es que mira, cómo no, ese, ese lazo que uno, ese vínculo sí. que uno
3: crea y que, creo que hay de apegos a apegos. Pero qué dichosa que pudo. Sí compartir y hasta darla compartir sí. porque no quiere decir que es eh, soltar y a cada quien vive no. su vida y te alejas no 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 pero entender nuestro comportamiento nuestra dinámica sí. es saludable para ambas en este caso las personas relacionadas o nos está atando de alguna manera claro. a no poder lograr una independencia sí. una seguridad Creo, autoestima. Sí,
0: y creo que también sería interesante que nosotros nos pusiéramos a evaluarnos un poquito a nosotros mismos, porque ahorita estamos hablando de ese desapego eh, emocional que podemos experimentar con situaciones, con parejas, con personas, con lugares, con objetos y mucho más, pero nos podemos dar cuenta a veces que la que está generando que esa situación sea así es una por sus acciones, una por sus palabras, una por lo controladora que puede llegar a ser. Una porque no validas las, las emociones eh, de las personas que están a tu alrededor. Por no haber trabajado tus heridas. Por no haber trabajado eh, tus heridas, por querer tener ese control absoluto todo el tiempo de tus hijos, de tu pareja. Así que pues bueno, a ver, este que le encanta a la gina. Ya se sí no, ¿Qué dice, Gina?
3: <risa> dice, le cuento un poco de mi historia. Mi hija ya es médico psiquiatra y le seguía preparando lonchero. No. Hasta que ella me dijo que la dejara construir su independencia. En el momento me sentí ofendida. Esta es mi mamá. Ja, ja, ja. Pero tuve que recurrir al desapego emocional yeah. y me siento súper tranquila. ¿Y saben qué otra cosa? Yo creo que ella se ha de sentir súper tranquila y orgullosa de su hija. La claro. no, imagen médico-psiquiatra no le va a dar
1: paja a la hija. No, o sea, claro. No, claro, no, la hija, no mira no aquí. O no te manera. desapegas o
3: te doy tal, tal, tal dosis y tanto miligramaje porque eso es te da ansias, Ahora sí te que... voy a decir, pongámonos en, en el lugar de la ah, hija. Pues sí. Qué rico que tu mamá se, se preocupe por ti sí. que esté todavía así de la Claro, qué delicia.
1: Ese no, es sí.
3: un comentario
1: de apego. Me encanta. No, por eso te digo. Pero no, tú verdad? gustaría que te mandara a tu no, rancherita liberada. Claro
3: no. que sí, Monika. O sea... No. No.
1: Claro que ah, es que me las
3: sí, pero no es sano. Nos, no, por eso te digo, o sea, ponete en el lugar de la hija. Realmente Ajá. para ella muy cómodo que se lo estén haciendo, pero ella sabe que no está bien. Claro. Por eso ella toma la decisión de decirle: Déjame construir mi independencia. A eso me refiero. Sí, ¿no? cómodo de, de, de que vaya, qué bueno que tiene no, no, esa carencia sí, que se, se lo tiene super... que hacer ella. Ajá. Pero cuando pero ella ¿qué toma costo la emocional decisión, tiene? Claro, sí,
1: sí. De decir no,
3: tengo que ser independiente y ya estoy grande. Ay, sí.
1: es que
0: cuesta como padre es verdad ver crecer. Eh, a nuestros hijos, pero bueno cuéntanos nuestra historia a través de las redes sociales Qué buen tema, nos faltó un poquitito más de poderles compartir y solamente pues decirles a todos ustedes que recuerden que el desapego emocional no significa que tienes que reprimir tus emociones y que tienes que desconectarte por completo de las demás personas de tu alrededor Aquí el chiste y la clave es encontrar un equilibrio que sea saludable para ti y para las personas de tu alrededor que te permitan también que puedas experimentar la plenitud emocional sin quedar atrapado en ese sufrimiento que a veces nos va llevando día con día. Gracias por haber participado. en una... De este y otros temas platicamos todos los días en la Mesa de las Mujeres Libres. No olvides que puedes interactuar con nosotras por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras como TCS. y también nos puedes sintonizar todos los días a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. ¿Qué nos atrae más de una persona? ¿Su físico o su
2: personalidad? Sobre este tema platicamos mañana.